0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når er hjerte-lungeredning nytteløst for kreftpasienter? Det er spørsmålet legene Oddjarle Kjørsta og Dagny Faxsvog Haugen stilte seg for en tid tilbake, og resultatet har blitt en studie publisert i siste nummer av Tidsskriftet for den norske legeforening. Og Oddjarle Kjørsta, seksjonsoverlege ved Helse Førde, velkommen til
1: Ekko. Takk for det.
0: Hvorfor stilte du da dette spørsmålet her?
1: Jeg er lege i det palliative teamet i helseførdet. Jeg er ikke så som ble satt i introen. Jeg er almenpraktiker, men har jobbet mange år med palliativ medisin, altså lindrende medicin for patienter som nærmer sig døden mm. og som ikke kan helbredes. Da så jeg problemstillingen. Alle hjertet stanser til slutt. Mm. Ved et forventet dødsfall, helt på slutten, så skjønner alle at her må ikke vi drive og gjennom vet den tidlig i et kreftforløp så må den jo prøve å gjennom opp livet, det mye å tape. Og så blev vi interessert i er det et punkt det er jo fallande, det er jo fallende sjanse for at folk skal overleve et en hjertestans ved økende kreftsjukdom. Og spørsmålet er det et punkt der vi kan si at dette ikke lenger vil nytte? Det ønskte vi å se på og vi gikk gjennom det som vi fann av internasjonal litteratur på det området, og prøvde å oppsummere mm. dette. Mm.
0: Så Det har altså søkt gjennom mange forskjellige studier som handler om dette her?
1: Ja da, vi gikk in på PubMed, som er en søkebase for medisinsk litteratur, og vi fann 333 treff, og vi plukket ut 18 aktuelle artiklar som fulgte kriterier til det vi ønsket å finne. Ja.
0: Hva er det dere fant ut da?
1: Vi fant jo ut at det der er en grense for hvor dårlig du kan være ved en kreftsykdom der det er oppgitt kreftbehandling og der det forventer dødsfall innen veke, måneder. Mm. Og det viser seg at det, har du passert den grensen så er sjansen for å bli gjenopplivet for vellykka gjenopplivning lik null. Ja, da... Det nytter ikke. Det, det er Det är jo alltid en vurdering. Dette er en naturvitenskapelig funn vi går inn på. Disse avgjeren her, det er jo etiske avgjere, men det er jo naturvitenskapelige fakta som ligger i bottenen. Når lykkes det få en gång et hjerte? Hvor svekka kan patienten være på farhånd, og du likevel skal kunne forvente å få en gang hjerte? Og Utifra det studiet vi har sett, så kan vi si at det nå er et punkt da sjansen er lik null. Hvordan
0: vet man om den grensen hadde?
1: Vi fant noen kriterier, eller noen kjennetegn, så utifra ti tusenvis av gjenopplevingsforsøk i internasjonal litteratur så såg vi at... Eh, ved lavt, svært lavt fysisk funksjonsnivå, når folk stort sett ikke klarer å komme seg ut av seng eller stol, eller bare gå forsiktig litt omkring, men må kvile seg mesteparten av dagen, det er det ene kriteriet. Det andre kriteriet är hvis det er svært omfattande komplikasjoner og tilleggssjukdom av alvorlig art, og då hoper sig opp med mengder av disse som det ofte gjør på slutten med en så nå er det også et punkt då vi ikke vil lukkes ved gjenoppliving. Likens ser vi at den kreftrette behandlingen er oppgitt, og patienten er i den vente fasen fra aktiv behandling i slutt, og er i den lindrende fasen å, å nærme seg tiden for død, da ser vi at vil ikke vi ikke vil kunne klare gjenopplivingen.
0: Vi har også med oss en som for mange er, her i Norge er kjent som en livreder, nemlig Mats Gilbert ved akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehus i Nord-Norge og professor i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø. Hva synes du om disse funnene til Kjørstad?
2: Det er veldig flott at doktor Kjørstad og dr. Faksvåge Haugen har gjort denne studien. Den er absolutt nødvendig. Og den sätter sjøkelys på en viktig etisk problemstilling, nemlig når skal vi holde oss tilbake og når skal vi starte gjenoppliving. Det är en problemstilling som er svært viktig og som er selve fundamentet for at vi ska kunne forsvare en etisk bruk av disse verktøyene vi har til å gjenopplive når hjertet stopper. Mm. Og det er jo ikke bare hjertet som skal i gang igjen. det er jo et helt menneskeliv med evne til att kommunisere og leve på en meningsfull måte. Og det ligger litt i tiden, og derfor kanskje vi akuttmedisinere tar litt ansvar att det skapes en illusion om at vi nærmest kan se fram mot et evig liv, det vi har så mye maskineri og helsevesen og intensivavdelinger og så videre. Det er ikke riktig. Døden kommer til oss alle, det, døden er en avslutning på livet eh, for alle mennesker, og vi må klare å se forskjell på hjertestans og på døden.
0: Mm. Vi skal komme litt tilbake til dette her, og finne, se litt mer på denne, disse grenseoppgangene. Så Men det er jo sånn at hjertelungeredning eh, det virker jo for, for mange. Vi skal nå høre en liten historie om Nordde nytter. Dette her er hentet fra NRK-nyhetene for en liten tid tilbake. Det handler om 52 år gamle Jon Werner Larsen, han gick rätt i backen med hjärtstans på en tur i Tromsømarka med en kamrat.
3: Ja, här snackar vi om att det var bara 20 skrid igen upp till trappan och här skulle vi satt oss ner och ta en liten fem minut. på stedet där livet tog en dramatisk vändning för knappe 4 minuter sedan.
2: Men gud ge.
3: Han rullade framover och blev liggandes på grusen här framför oss.
0: Han var ju död. Ja, det er jo hjertesandt, så da er man jo per definisjon død.
3: Jeg trodde først han hadde svimt av. Men jeg klappet han på ansiktet, det ikke var noen reaktion Og jeg så att han begynte å bli blå oppover halsen. Så skjønte jeg jo i det. Guds lykke så var det en person som var tynn ut noen skog her, som, som er opptatt at han måtte ringe 113. Det var det nytt för meg. Det var i hvert fall at jeg skulle bruke... Og, og man skulle ha 100 kompresjon 10-20 sekunder pause og så på igjen
2: Du glemte å fortelle hvor tung du var,
3: du var, lagt. Du var Det skal du ikke si på TV <laughs> Du knekte ribbeina <laughs> Nei, og, og det var jo det de sa når vi kom på sykehus det var jo at eh, når han klagde om at han hade ondt i ribbeina og, og at det var min feil
0: Grunnen til at du har ondt ond i ribbeina det er han som har fått livet da, har gjort det eneste riktig ja, og denne historien har gikk en så lykkelig. Mats Gilbert, når nytter det?
2: Ja, dette er jo en veldig flott historie. Jeg husker jo denne patienten godt. Det nytter jo på i de situasjonene hvor noen faller om, og de aller fleste som faller om utenfor sykehus så er livløse, de har fått hjertestans på grund av en akutt eller kronisk hjertesykdom. Gjerne et hjerteinfarkt eller en eh hjertarytmförstörelse som gör att hjärtat inte pumpar blod och där har vi väldigt goda resultat inte minst i Norge. Vi har ju studier nå från Stavanger område och från Troms område, vårt område som viser att hjärtesyker som får hjärtstans, nå får vi också altså, halva parten av de blir utskrivet i livet till ett gott liv och de lever lika länge som en patient som överlever ett hjärtinfarkt med gott funktionsnivå. Og hver fjerde som får hjertestans nå i disse to kommunene, altså Stavanger og Tromsø, hver fjerde som får stans uansett årsak, de blir gjenopplivet vellykket, og de utskrives fra sykehuset til et godt funksjonsnivå. Så her er det veldig viktig å skille på de som er i sluttfasen av livet med en livstruende sykdom og mange komplikasjoner som dr. Kjørstad vektla, og det som är en plutselig uventet uh, situation ett kollaps, sånn som vi hørte i innslaget. Og da er det aller viktigste, det er å ringe 1 1 med en gang, og så starte vanlig hjertelungeredning med 30 kompresjoner och to innblåsninger. Og så kommer ambulansen, og så får vi gjort en ny runde med diagnostik og så kan dette gå bra. Så her må vi skille.
0: Ja. Men ett annet spørsmål er jo selvfølgelig da også det går med folk. Og du har varit involvert i gjenopplevning av patienter som har hatt hjertestans i timesvis. Uh, hvordan går det med disse? Blir de skadet? Ja,
2: vi har jo, du tenker sikkert på disse to ekstremsituasjonene. Vi hadde jo en ung svensk lege som fikk hjertestans som følge av et fall i en elv i en bekke i Norrvik, som hadde altså 13,7 grader i kroppstemperatur han kom inn, og som hadde vært da livløs i tre timer. Hun ble varmet opp i hjertelungmaskinen og, og er i full jobb som overlege her på sykehuset og går på ski og har det helt fint. Og så hadde vi en i Vesterålen, ikke så lenge siden, de blev upplevd i 7 timmar nästan och han har är tillbaka i full jobb og har fått ett barn efter genupplevelsen så här är det viktig att skilje på den ena sidan så har vi också fenomenala möjligheter för och berge de som berges kan och så må vi klare oss si stopp och sin nej och acceptera att detta är döden detta är inte en hjärtsam så det gäller denna gruppen som körde så flotta underskött nämligen cancerpatienter i livets slutskede och så må vi bli flinkare till och diskutera med sjukvårdspatienter och människor som är i livets slutskede vad vill du själv Vad önskar du? Hur vill du att avslutningen ska vara? Och da vill de allra flesta gärna se si att jag vi floade vi fri och ikke under genomupplivningen annanstans. Ja,
0: det tar du in i och det är det första.
1: Ja, absolut. Det är hjertelungräningen. Jag är en fantastisk metode, som nå i 50 år har blivit brukt för att få folk tillbaka igen från livet. Vi lämmerke folk som har såpass krävte att de klarar att komma igenom en sån tryck som detta här är. Og ikke minst Gilbert har jo gjort en stor innsats på det området, så det er ikke for å fjerne æra til hjertelungredning, men det er nok at vi, vi må jo se grensene. Vi er forredde
0: til å sette en strek, eller?
1: Ja, vi er ofte det. Vi vil gjerne sprenge grenser, som leger vil gjerne sprenge Vi klarte også det. Samtidig må vi se at det er visse grenser som ikke lar seg sprenge, da er det faktisk rett å markere grenser her er ikke det mulig? Her, her går det ikke vi lenger. Og det er, den, det er den grensen jeg har lettet, eller vi har lettet i denne artikkelen.
2: Jeg er veldig, veldig enig i det, og, og som sagt, dette är ett kolossalt viktig bidrag till denne diskusjonen, och så tror jag ett annet uh, viktig tema også må drøftes mer, och det er forholdet vårt til døden. Vi lever i en kultur som er uh, både narkosistisk og som prøver å fornekte at vi alle ska dø, og så er det slik at skal vi få gjort disse diskusjonene ordentlig, så må det være nok personell på sykehjemmene, det må være nok team til palliativ pleie, vi må ha tid til å snakke sammen med patienten og med familiene, og dette krever altså overskudd og fordypning og ikke lettvinterløsning.
0: Vi, uh, vi skal gå litt videre, fordi uh, det, var et, det er et radioprogram i USA som heter Radio Lab og de hadde tatt for seg uh, hvordan folk ønsker å dø, og uh, de spurte folk på gata at altså, hvis man uh, havner på sykehus og har, uh, har uh, med, selv med fare for å få en hjerneskade, vil du da bli gjenopplevet? Vil du da få uh, rør ned i lungene dine og så videre? Og de fleste, de sier faktisk ja. Jeg på dette klippet
1: her. Jeg heter Sean Kohl. Jeg er reporter med... Giv meg en. Så like, so CPR, for eksempel. Så hjertet stopper CPR. Hva vil jeg CPR. Yes. Oh, yeah, yeah, I want somebody to do that. Yeah. Sure. Yeah. Yes. Well, yes. It seems like a no-brainer. What about mechanical ventilation? It's a breathing machine. A breathing machine. You're going to die if you don't get it. Well, maybe. Then yes. Yeah, okay. Yes. yes. Sure. Yeah, I wouldn't say don't do it, yeah. Ki uh, I remember all of them. Uh, kidney dialysis. Uh, dialysis. Uh, yeah. Uh, yes. Right? so yeah. a Feeding tube? Yes. Yep. Major surgery? I don't know. Like no, sure. yes. yeah. og
0: sånn det. De flesta säger ja til allt som tillbud av medicinska möjligheter for å rädda liv. Men så tar de fram en studie som heter John Hopkins pre study og det är alltså en studie hvor man har följt leger i sidan 40-talet. De har svarat vart år på et frågeundersökelse og nå börnder de att närma sig livets slut? Och disse legene de svarer stikk motsatt av hva befolkningen svarer. Okay.
1: On the other hand, he asked the doctors what they want, same situation. Brain dead or brain injured, whatever. Do they want CPR? 90% say no, they would not want CPR. Really? really? 90%? 90 Whoa. No, yeah, I mean, and I asked a bunch of doctors at vascular health conference here in New York. Each of the following medical procedures. And they mm -hmm. said okay. the same yes, thing. Uh, CPR. No CPR. No. No CPR. No
0: CPR. And almost 90% wouldn't want ventilation. No. Or dialysis. Definitely not. <laughs> no, no, no. 80% would not want surgery. Uh, no. 80% would not want invasive testing. No, no. Um, almost 80% wouldn't want a feeding tube. What? No. Or blood products. No. Um, antibiotics, 60% say... Mm, no, really. ...I.V. hydration, about 60%. Say no. and
1: the, They don't. <laughs> Probably not.
0: And then pain medicine is the one that's a bit different.
1: The actual item on the survey reads, would you opt for pain medications even if they dull the consciousness and indirectly shorten my life?
0: There, 80% of them say... Yes.
1: yes. Yes? Yes.
0: Pain reliever, yes. Absolutely. Yes. Yeah. More. Yeah, painkiller, yes. yes. Pain
1: medication, yes. Yes. Yeah
0: det var altså et uh, kutt fra radioprogrammet Radiolab, som du kan søke på på internett og finne podcasten av hvis du vil høre hele. Odd Jarlø Kjørstad og Mats Gilbert, vad ville dere svart?
1: Jeg, jeg ville jo svarte det samme som kollegaene i USA. Og jeg, jeg kan kanske si att jeg, jeg tror... Det er ikke som ble spørt det. De så for seg at noe ville inntreffe i den situation du befinner deg i nå. Hvis jeg nå som frisk vandrende på gata intervjusituasjon, dette om og hjertestans, mm. så ville det blitt gjennomlivet. Mm. Legerne så sannsynlig for seg en slags nær terminalsituasjon der det ble gjort for, å, for å, et fortvil av forsøk, sånn at de ikke ville lukkast, eller ville hatt en svær pris om det hadde lukkast. Altså, man mm. en menneskelig pris. Mm. Så Den er en det vi tror det kan forklare litt av forskjellen i svaret.
2: Mm. Ja, det tror jeg også. Jeg tror dette, altså som man roper i skogen, så får man svar. Eh, det kommer jo veldig an på spørsmålet man stiller, men det interessante med akkurat dette lille klippet er jo at leger vet jo vad som er behandlingsmulighetene og utviktene ved forskjellige typer behandling når du er i bivets sluttfase, og, og der er vi de nog for dårlige till att informere patienten og familiene, slik at de kan få tilgang till samme type behandling vurdering av prognoser og mulighet som vi sitter med. Ja. Jeg tror nok det er riktig at leger er mye mer med offensiv eh, intensivbehandling, ennoppliving og så videre i livets sluttfase enn kanske den alminnelige befolkningen Vill være, og der har vi ett stort gap når det gjelder informasjon og kommunikasjon med ja. våre pasienter.
0: Det sies også i dette rådeprogrammet at leger i USA gjerne går med en medaljong rundt halsen hvor de sier at de ikke vil ha livsforlengende behandling eller til og med noen har tatuert det inn. Er det forskjell på Norge og USA?
2: har ingen holdepunkter for å si noe om det. Vi, vi har ikke noen studier som kan, som kan dokumentere det. Nei.
1: Forskjellet mellom Norge og USA er jo først og fremst juridisk. Ja. I USA er en faktisk eneste muligheten å ungå gjenoppliving ad absurdum at du selv sier ifrå. For alle leger er pliktige etter føderal lov til å gi forsøk på å få i gang igjen hjerte på alle hjertestans på sykehus, dø, døende som døde. Og da opplever det groteske som vår venn som overlevde i Tromsø forteller om. Han har det så vondt i ribbene. Då må du gå og mishandle alle døende med å knekke ribbeina på dig før du til slutt aksepterer dig som døde. Ja, det er og det er
2: selvfølgelig uetisk. Og, og det er jo et ordtak på engelsk. «When you're a hammer, everything looks like a nail». Altså når den hammer seg alt den spiker. Selv om vi har gjennomplevingsmuligheter, selv om vi har intensivbehandlingsmuligheter, så skal vi selvfølgelig ha ett etisk gjennomtrengt grundlag for å iverksette behandlingen i samråd med patienten og patienten har jo også faktiskt det siste ord i saken, når det gjelder disse vanskelige spørsmålene, og da er det viktig at man har snakket sammen på forhånd mens pasienten fortsatt er samtykkekompetent
0: men man... det er altså en
2: helt annen situasjon enn om du faller opp på gata, ring 113, start HLR og så får vi se hvordan vi skal ta det videre
0: Kanskje må vi bli flinkere til å snakke om døden og gjenkjenne ja. døden og kanske trenger vi også nye retningslinjer og det kan vi kanskje nå få uh, ved hjelp av denne studien uh, av deg lege Odd Jarle Kjølstad ved helseførde. Tusen hjertelig også takk til deg, Mats Gilbert for at du kunne med i Dagens Eko.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.